0: Suomen eduskunta on 15 päivänä viime verran kulta Nollaisen maan hallitusmuodon 30. ja 8. tekäläin Yhdistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen asio- sekä systeemin asettautmaalle
1: hallituksen joka tärkeimmästi tehtävästi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden totettamisen ja turvaallisen Hei! Tervetuloa Arkkaiden Rappusilla podcastiin Arkaiden Rappusilla podcastin tavoitteena on tutustua uuden sukupolven politikkoihin Keitä nämä nuoret poliitikot ovat, millaisia arvoja he edustaa, millaisia kirjoja lukee ja ketä kannattaa urheilussa. Vierailijana tänään on Suvi Mäkeläinen, juontajana mikrofonin takana on Eurvanssi Juhana Harju. Suvi on 24-vuotias keskustelun puheenjohtaja ja Tampereen hallituksen jäsen. Hän on ehdolla eduskuntaan keskustan listalta Pirkanmaan vaalipiiristä. Moi Suvi, ja kuuluu!
0: Moikka, oikein hyvää kuuluu! Eipä tässä. Kovaa vaali vaalikevättä.
1: Ja tosiaan vaaleihin on nyt, mitä se on, puolitoista kuukautta mm, aikaa. Kyllä. Äh, jaksaako sit sen jälkeen vielä eurovaalikampanjaa tehdä vai onko se sitten siinä? On, millo, missä vaiheessa tässä politiikan aktiivit toimijat pääse lomailemaan?
0: Mm. No kyllä siitä aika raskasta varmasti tulee, että 14.4. voisi varmaan monet ihmiset huokasta helpotuksesta, kyllä. mutta sitten... On pakko vielä jaksaa puolitoista kuukautta painaa ja mä toivon, että todella varsinkin nuorten näkökulmasta, että, että tavallaan media ja, ja kaikki poliitikot ja puolueet ei, ei lopeta tavallaan vaalien eteen kampanjoimista vaan, vaan niistä Euroopan unionin asioista keskustellaan sit vielä kunnolla toukokuun loppuun asti. Mut kyllä mä luulen, että kesäkuussa voi olla sellainen Suomi, Suomi yleisessä lamanuksessa jotenkin, että kaikki maka ketarato jossain jossa mökin laiturilla.
1: Tuo oli erittäin hyvä huomio, että eduskuntavaalit ei ole ainut vaalit tälle mm-hmm. Opiskelet Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteitä. Joo. Miten on riittänyt aikaa opiskeluun? Missä vaiheessa mm-hmm. opinnot on?
0: No ihan suoraan sanottuna, niin ei ole hirveästi kyllä riittänyt aikaa opiskeluun. Että, että kyllä nämä järjestöhommat ja vaikuttaminen on vienyt aika lailla mukanaan. Ja sen jälkeen, kun tulin tähän nykyiseen tehtävän valituksi keskustanuoten puheenjohtajaksi, niin en ole, ole kerinyt opintoja sitten hirveästi edistämään, mm. mutta ehkä jonain päivänä toivottavasti. Toisaalta mulla on semmoinen olo, että, että tavallaan se työ, mitä tekee, on tärkeää ja sitä tekee koko sydämestään ja tavallaan on niin kuin omia opintojakin vastaavassa työssä jo nyt. Niin sehän on sinänsä onnellinen tilanne, vaikka ehkä... Yliopiston näkökulmasta, kun pitäisi mitata valmistuneiden määrää no, ja nopeutta, niin ei välttämättä ole kaikista positiivisin tilanne.
1: Toisaalta yliopisto varmasti arvostaa sitä, että heillä on aktiivisia, aktiivisia opiskelijoita myös yhteiskunnallisissa tehtävissä. Mm.
0: Näin ainakin toivoisin, että ehkä se no. ilmapiiri voisi olla myös kannustavampi sellaiseen, koska... Kyllähän monella on se tilanne, että voi olla, että valmistuu ilman, että ei ole mitään työkokemusta omalta alalta. Ja siinä voi mennä aika kauankin. Varsinkin yhteiskuntatieteellisellä alalla, missä valmistuu paljon opiskelijoita, että löytää sen työn, mitä haluaa tehdä. Niin mun mielestä se on vain plussa, että on jo kokemusta siitä oikeasta työelämästä ja yhteiskunnan eri sektoreilta. Mutta ehkä aina se suhtautuminen ei ole ihan niin positiivista.
1: Olet ehtinyt itse tätä pestiä aikaisemminkin. Tehdä, tehdä tota, muutakin, tota muuta toiminut Tampereen yliopiston ylöppilas hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ne luki opis, opiskelijakunnan puheenjohtajana.
0: Joo, kyllä. Kyllä mä aika nuorena olen lähtenyt, lähtenyt mukaan vaikuttaa, että 18-vuotiaana mä lähdin kuntavaaleihin ehdolle silloin, mä asuin vielä Urjelassa, Vanhempien kotipaikkakunnalla. Ja Innostuin sit silloin oikeastaan vaikuttamisesta. Olin tehnyt jotakin siihen liittyviä asioita jo aiemmin niin kuin oppilaskunnan puheenjohtajana ja näin, mutta sitten tuli ehkä semmoinen poliittinen herääminen ehkä siinä kun täytti 18.
1: Olet kertonut verkkosivuullessa, että, että sinua on opettaja kannustanut Joo. vaikuttamiseen. Kuka oli tämä opettaja ja voidaan me kiittää häntä Suvi Mäkeläinen poliitikon synnystä?
0: No kyllä, kyllä, varmasti voidaan. Itse asiassa niitä oli kaksi, eli mun yhteiskuntaopinopettaja ja meidän, tota, uskonnonopettaja, joka sitten oli meidän niin oppilaskunnan tämmöinen ohjaaja ja apuri. Siinä on monellakin tapaa. Sitten meillä oli kuntavaalit tulossa Urjelassa ja meillä oli ollut silloin siis ketään nuoria valtuutettuja. Nuorin taisi olla ehkä 35-vuotias. Ja tota, kuitenkin meillä oli lukiopaikakunnalla on edelleen, ja koettiin, että olisi tosi tärkeää, että joku pystyisi puhumaan myös niistä nuorille tärkeistä asioista ja vaikuttamaan niiden puolesta. Ja sitten he kovasti kannustivat minua, että, että se on selvästi sulle tärkeä asia, että tartu siihen. Ja itse asiassa se meni sitten niin, että mä päätin lähteä ehdolle kovasti siitä vaikuttamisesta innostuneena. Sitten minä soitin mun äidille, että, että äiti, että mä lähdin nyt kuntavaaleihin ehdolle. Sitten äiti oli aivan järjestynyt, että että sun pitää sitten neljä vuotta istua niissä kokouksissa, <tos> jos valituksi. Ja se tuli mulle vähän yllätyksenä, että, että vaikka oli yhteiskuntaopin tunnella käyty läpi kaikkia kunnan hallintorakennetta ja mitä siellä valtuustossa nyt tehdään, niin en mä nyt ollut ehkä kuitenkaan ihan täysin sisäistänyt sitä, mihin mä olin lähdössä mukaan. toistaiseksi oli ehkä hyvä, ettei ihan tarkalleen tiennytkään, kuinka ison palan se sitten vie elämässä.
1: Ja tuli puolue puoluevalinta myös tässä samalla? Kyllä, Sama.
0: joo. En mä sitä ihan hirveän
1: kauan pohtinut.
0: Toki pienellä paikkakunnalla se oli aika luonteva valinta, mutta mulla se tuli oikeastaan siitä, että jotenkin mä itse koen, että keskustassa yhdistyy tosi moni mulle tärkeä asia. Ja varsinkin pienen kunnan näkökulmasta semmoinen aluepoliittinen näkökulma, että kaikilla nuorilla riippumatta siitä, mistä on kotoisin, pitää olla hyvät. Elämässä pärjäämisen edellytykset ja menestymisen edellytykset. Sitten mä itse koin silloin hyvin vahvasti, että mikään muu puolue ei puhunut niiden asioiden puolesta niin vahvasti kuin keskusta. Toki sitten myöhemmin siihen on tullut tavallaan monia muitakin asioita. Et onhan sitä puolenvalintaa joutunut miettimään myös monesta muusta näkökulmasta paljon enemmän. Mutta se oli oikeastaan se päällimmäinen syy silloin, 18-vuotiaana.
1: Ja sitten valittiin a paravalvontakeskistyslautakunta milloin no. se käytännön työskentely oli sitten jos mietitään sitä mm. sitä odotuksia milloin se vaikuttaminen oli mm. 18 vuotiaalle
0: no tota, tosi monipuolista ja haastavaa että sitten kun tajus oikeasti, että on vastuussa niistä asioista ja meilläkin tuli tosi isoja asioita silloin eteen että meillä tuli niin kyllä kyläkoulujen lakkauttamisprosessi alkoi etenemään ja tuli tämmöinen idea, että meidän pitäisi niin kuin perustaa yhtenäiskoulu-urialaa, tavallaan yhdistää kaikki alakoulut yhdeksi kouluksi, niin, niin se oli tosi raastava prosessi monella tapaa. Ja kun tajusin sen, että kuinka monesta asiasta oikeasti on vastuussa. Mutta sitten toisaalta oli tosi hienoa olla mukana. Ja siitä tavallaan se innostus lähti, että tajusin sen, että silloin oikeasti väliä, mitä mä täällä teen ja sanon. Ja, ja että pystyy vaikuttamaan niin omana itsenään. Ei tarvi olla joku... Politiikan konkari tai yhtään sen kummallisempi ihminen tavallaan, että, että jokainen voi olla mukana. Niin se oli, se oli tosi iso juttu. Eikä mä ole koskaan kokenut siellä tavallaan kuntapolitiikassa sellaista aliarvioimista tai että jotenkin nuoren iän takia olisi jotenkin, ei voi sanoa tiettyjä asioita tai tietää tiettyjä asioita, vaan aina on ollut semmoinen tosi kannustava ilmapiiri.
1: Tämä kuulostaa siltä, että, että olisit hyvä, hyvä tämmöinen, Kirittää muillekin vaikuttamasta kiinnostusta. Onko sinä päässyt puhumaan tästä esimerkiksi entiseen koulussa?
0: No, mä itse asiassa joskus joo. Ja mä oon käynyt sen muissa kouluissa joskus puhumaan siitä. Ja mä voitin joskus pirkaamaan joku tämmöisen vaikuttaja vaikuttajapalkinnon niin siitä, että oon niin omalla esimerkillä innostanut muita. Ja sehän tässä keskustan nuorten puheenjohtajan tehtävässäkin on ehkä tärkeintä, hmm. että voit olla sellainen esikuva tai innostaa muitakin vaikuttamaan ja rohkeasti menemään kohti omia unelmia. näinkin yleisesti sanottuna, mutta näin se vähän on. Että, että aina ei ole kyse pelkästään siitä politiikasta tai niistä asioista todellakaan, vaan jotenkin siitä, että ihmiset uskaltaa lähteä mukaan.
1: Poliitikkoja uskaltaa puhua unelmista. Tämä on, tämä on oikein kannustettavaa.
0: No, ei ole vielä tuota skepti, skeptinen asenne niin. pureutunut niin syvälle.
1: Tämä koulu, mistä puhuttiin, niin sijaitsee Etelä-Pirkanmaalla. Urialassa ja olet kasvanut Halkivahan kylässä piltojen ja metsien mm-hmm. keskellä. Ja oot sanonut myös, että pienellä paikkakunnalla kasvoneena olet oppinut pitämään jalat tukevasti maassa ja näkemään vaivaa itselle tärkeiden mm-hmm. asioiden eteen. Ymmärretäänkö täällä pääkaupungissa, mutta nyt ollaan Helsingissä, niin ymmärretäänkö täällä tai muissa joissa kaupungissa millaisia haasteita mu- muualla asuminen tuottaa? Tai minkälaista se arki on? on no, niin. sitten pienemmissä kaupungissa. Mikä sun no,
0: Kyllä mä sanoisin, että monella tapaa ei ymmärretä. Toki ei voi ehkä yleistää, koska kyllähän aika monella suomalaisella on tavalla juuret maaseudulla tai sukulaisia maaseudulla. Että varmaan aika on ne ihmiset, joilla on pelkästään vaikka Helsingissä koko perhe ja suku. Että ei olisi kukaan sukulainen koskaan muualla asunutkaan. Mutta kyllä mä koen välillä, että... Että tosi moni asioita joutuu avaamaan aika paljon ja selittämään, että et miten ne menee. Ja aika yleinenhän on erityisesti se, että et ajatellaan niin, että tavallaan jotkut poliitikot sanoivat, että, että jos ihminen itse valitsee asua jossain korvessa, niin sitten se pitää hyväksyä se, että ei siellä sitten mitään palveluitakaan tavallaan ole. Okei, aika moni, joka, aika moni ihminen, joka asuu maaseudulla, varmasti ajattelee niin, että et en mä nyt voi odottaa, että täällä kaikki ne samat palvelut todellakaan on. Ei kukaan ajattele niin, että ne on ne samat palvelut kuin Helsingin keskustassa tai samat mahdollisuudet. Sitten on erilaisia mahdollisuuksia, mutta kyllähän ne perusasiat ihmisen elämässä pitää olla kunnossa. Ja jokaisesta pitää pitää huolta ja tavallaan olla semmoista niin kuin inhimillisen elämän edellytykset. Se on ehkä semmoinen intohimo kohde mulle tavallaan. Loppujen lopuksihan ei ole välttämättä kyse siitä, että missä sä asut, vaan siitä, että pystytkö elämään... Hyvää elämää kaikkialla Suomessa. Et se on mulle itselle tosi tärkeä asia. Ja oikeastaan mitä liittyy siihen tavalla jalat maassa olevan asenteeseen, niin, niin ehkä semmoinen ymmärrys muita ihmisiä ja, ja niitä erilaista ihmisten lähtökohtia kohtaan on mulle tosi tärkeä asia. että Asiat ei ole mustavalkoisia mm. tai ihmisten taustat ei ole mustavalkoisia. Ja sitten jotenkin semmoinen inhimillisyys siitä, sitä kautta on varmaan tullut ehkä semmoisen oman elämän asenteeseen. Plus mä luulen, että on osittain myös kyse siitä, että kun on pienessä kylässä, pienessä kunnassa kasvanut, niin sehän on aika semmoinen yhteisöllinen paikka. Kyllä. Ja suku ja perhe on tosi iso juttu eri tavalla vielä ehkä kuin monesti sitten kaupungissa. Että hyvässä ja pahassa tietysti, koska pienellä paikkakunnalla sitten ihmisiä kiinnostaa eri tavalla sun asiat ja... ja voi olla, jos on tosi erilainen, voi olla vaikeampaa niin olla tiiviissä yhteisössä, mutta sitten toisaalta semmoinen yhteisöllisyyden kokemus siitä, että ihmiset oikeasti välittää. Sä et ole yksin. Naapurit jopa välittää siitä paljon enemmän, mm. ehkä välillä kuin mitä ihmiset välttämättä aina haluaiskaan, mutta mä oon itse kokenut sen positiivisena, että,
1: että jos miettii
0: jossain kaupungissa, että kuinka moni tuntee oman seinän naapurin ylipäätään tai, tai koskaan keskustelee hänen kanssa tai Ajattelen, että minun pitäisi pitää myöskin vähän huolta tästä minun seini naapurista, että mitä hänelle kuuluu. Ei ihan hirveän moni, mutta sitten maaseudulla se on jotenkin luontevaa.
1: Ja varmaan melkoiset kannustusjoukot näin niin politiikassa löytyy sitä urjalaista. Oletko saanut Joo. tukea?
0: Olen saanut kyllä, että, että kyllä aluksi varmaan omaa perhettä vähän hirvittänyt se, että
1: Joo. mihin
0: kaikkeen mä en nyt oikein lähtenyt mukaan tai... tai Vähän ehkä koetettu toppuuteellakin välillä, että et mietis nyt, että onko, kannattaako tuohon ja tuohon hommaan lähteä. Nyt se on tosiaan ihan hyväkin, että välillä vähän haastaa sitä, mutta kyllä mun perhe on aina, aina tukenut tosi paljon. Tavoittelemaan nimenomaan omia unelmia ja tarttumaan niihin rohkeasti. Et se on semmoinen ehkä elämän asenne, mikä tulee kotona.
1: Seuraavan kerran tavoittelet omia unelmia Tampereella kuntavaaleissa 2017 et päässyt silloin valtuustoon, mutta sait paikan kaupungin hallituksesta. Voiko tähän tulkita, että puolue luottaa ja, ja antaa tilaa?
0: No, näin sen voisi varmaan tulkita. Että, että kyllä meillä Tampereen lain varsinkin on semmoinen tosi kannustava ilmapiiri niin nuoria kohtaan ja halutaan antaa tilaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Ja kyllähän tuo on semmoinen konkreettinen osoitus siitä, että on päässyt noin vastuulliselle paikalle.
1: Ja tässä hallitustyöskentelyssä teillä on ollut niin kuin omankin kertoman mukaan tämmönen työnjako, että te olette jakaneet vastuuta varajäsen Vilhartti Hanilahden kanssa, joka on sitten noussut sen jälkeen ympäristöministeri Kimmo Tiilikansan erityisavustajaksi ja hänelle on tullut varaiseksi juuri ovaska. Teillä on, teillä on ollut tämmöinen nuorten, nuorten toimijoiden porukka. Miten tämä. Vastuujako ja työskentely on, on tuota, sujunut Joulin kanssa ja onko teillä, onko teillä tämmöinen ajatus tiimistä?
0: No on meillä kyllä aika vahvasti sellainen ajatus, että tietysti keskusta ei Tampereella ole mikään valtavan suuri puolue kyllä. ja niitä paikkoja ei hirveän montaa ole vielä ainakaan. Niin mun mielestä se on ollut tosi hienoa, että sitä voi jakaa yhdessä sitä vastuuta. Ja sitten että sitä kautta päätetään niistä asioista enemmän yhdessä, kuin jos pelkästään itse olisi yksin. Tavallaan kyysi ihan kiinni siinä, siinä mitä itse tekee. Että kyllä me aika, aika paljon yhdessä niitä asioita funtsitaan ja tehdään. Mun mielestä se on aika suuri vahvuus myös.
1: Tämä on kiinnostava että politikolle, että, että olet valmis ja antamaan puolet, ei pelkästään tota, niin vallasta, mutta myös kokouspalkkioista. Niin. Te olette yhdessä, yhdessä tämän näin miettineet.
0: Kyllä, no ei tässä hommassa kyllä rahan takia <laughs> olla. Kyllä. Että... että Varmaan voisi, jos rahaa haluaa tehdä, niin helpommallakin varmaan elämässä pääsisi. Eihän tässä työtunteja kyllä
1: pysty ihminen hirveästi laskemaan. Tämä työ, työ jossa tunteja ei lasketa, niin jatkuu. Olet ehdolla Pirkamman vaalipiirissä, kuten todettiin. Ja olet sanonut verkkosivuosi, että sinulla on kuvattu sanoilla nuori, määrätietoinen ja lämmin. Jos mietitään nuoruutta, niin, niin tota, onko se mielestä valtti vai ongelma
0: Hmm. No aika luontoa vastaus on siihen, että se on valttikortti mun yeah. mielestä, koska toki ää, me tarvitaan kaikenikäisiä päättäjiä kaikille eri tasoille, myöskin niitä va- sieltä niin kuin tavallaan vanhemmasta päästä totta kai tasapainoisesti, mutta erityisesti ei se tasapaino on meillä tällä hetkellä hirveän hyvä. Nuoria ei ole mukana päättävissä missä varsinkaan eduskunnan tasolla ihan hirveästi. Ja Kyllä, nuorena joutuu lunastamaan yleensä sellaiset tavallaan, odotukset sua kohtaan paljon, tai ne tavallaan moninkertaisesti joutuu lunastamaan ne odotukset, joita sua kohtaan on, jotta sä oot jotenkin vakavasti otettava. Et iän tuoma kokemus on yleensä ehkä jotenkin vahvempaa eri tavalla, vaikka nuorena olisi saattanut olla tosi vastuullisissa tehtävissä tai vaikuttavilla paikoilla. Mutta kyllä mä itse koen, että se tuo semmoista perspektiiviä, eri tavalla niin kuin tulevaisuuden asioihin varsinkin, koska tulevaisuus on meidän puolella, joka tapauksessa nuorten puolella. Mutta sitten toisaalta myöskin se, että, että nyt vaikka jos puhutaan sellaisista isoista asioista, kuten vaikka ilmastonmuutos tai syntyvyys esimerkiksi, niin no vaikka tämä syntyvyys tai perhepolitiikka, niin ketä se enemmän koskettaa kuin meidän sukupolvea, jotka... Ollaan siinä iässä, että se perhe pitäisi ehkä perustaa tai sitten ei, ja mietitään tosi paljon sitä oman elämäntilanteen kautta. Niin mun mielestä se on aika hullua, että, että meillä ei sitten ole ihan hirveästi valtaa olla päättämässä niistä toimenpiteistä, joita tehdään, jotta esimerkiksi nuoret uskaltaisi perustaa perhettä enemmän tai luottaisi tulevaisuuteen enemmän. Niin jotenkin se, että, että meidän ääni ei itse kuulu siinä, siinä keskustelussa hirveän paljon... Se on mielestäni välillä jopa aika surullista, koska tämä nykymaailma muuttuu niin nopeasti, että, että totta kai tietyt asiat ei ole muuttunut ihmiselämässä tai tietynlaiset arvot tai tarpeet välttämättä 30 vuodessa. Mutta ympärillä oleva yhteiskunta on muuttunut niin nopeasti, että on ollut tosi erilaista perustaa perhe 30 vuotta sitten suomalaiseen yhteiskuntaan vaikka kuin tänä päivänä tai olla nuori. Se on.
1: Ja yeah. esimerkiksi tämä ympäristö. Kysymykset on noussut monissa monissa muissakin podcasteissa, mitä me ollaan tehty, riippumatta puolueesta. Onko onko tämä ympäristöasia nuorille erityisen tärkeä tai tai yhdistävä?
0: On. Mä uskon niin, että se on ihan riippumatta niin Kyllä se on tosi iso kysymys ja todella tärkeä aihe nuorille. Ehkä niistä tietyistä keinoista voidaan olla eri mieltä, miten tiettyjä asioita pitää päättää, mutta... Hienoa tässä on mun mielestä se, että nuorilla on aika vahva yhteinen rintama kyllä siinä, että tämä asia on semmoinen politiikan tekemisen keskiössä nyt tällä hetkellä. Ja varmasti myös nyt näissä tulevissa vaaleissa toivottavasti. Että puolueet varmasti puolueista riippumatta kaipaa semmoista herättelyä, varsinkin siinä, että, että miten, se, miten ilmastonmuutosta torjutaan inhimillisesti kestävällä tavalla myös. Ja siihenhän ei ole vielä kaikkia ratkaisuja kyllä keksitty, että et nuorten pitää olla siinä mukana vahvemmin.
1: Ja toinen kysymys oli, oli tämä, tämä niin kuin perheen perustaminen. Silläkin varmasti on liittymäkohta ympäristökysymyksiä. Että miten, mm. miten näkee tulevaisuuden? Ja onko, onko siellä niin kuin uudesta luontoa tulevien sukupolville?
0: Niinpä. Niinpä. Moni varmasti niin ajatteleekin, että, että onko maailma tai Suomi ylipäätään sellainen paikka, johon haluaa niin kuin tulevien sukupolvien vielä tulevan. Mukaan vaikuttamaan, mutta mä ajattelen itse niin, että että se on ainakin mulle ehkä suurin motivaattori jotenkin tehdä politiikkaa. Riippumatta siitä, perustanko mä itse vielä perhettä, mutta tavallaan se, että kenelle mä tätä työtä teen jolleen tuleville sukupolville. En mä oikein osais vastata siihen kysymykseen, jolle mä tavallaan itse yrittäisi luottaa tulevaisuuteen tai myöskin ehkä haluaisi joskus perustaa perhettä. Se on ainakin politiikassa mun mielestä aika, aika iso kysymys.
1: Teet politiikkaa tuleville sukupolville ja, ja se miten sitä teet, niin olet kertonut, että olet määrätietoinen ja periksi antamaton. Eli pidät kiinni omista arvoistasi ja et luovuta ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla. Mitä nämä arvot on?
0: Mm. No mulle tärkeimmät arvot on tietysti niin välittäminen. Että se, se ehkä kumpuu sieltä. Mun mielestä ylipäätään kun puhutaan arvoista, niin niitä ei voi tavallaan erotella. Sellaisiksi, että mitkä on sun poliittiset arvot ja mitkä on sitten arvot sulle ihmisenä tärkeitä. Että mun mielestä ne on niinku yksi kokonaisuus. Ja välittäminen on mun mielestä kaiken semmoinen lähtökohta. että, että ja tavallaan se ne miksi mä itse olen ylipäätään mukana politiikassa. Että jos en mä välittäisi ihmisistä mun ympärillä tai ympäristöstä, niin ei mulla olisi mitään motivaatiota myöskään ehkä tehdä tätä työtä. Että se on se suuri, suuri motivaattori, mutta sitten... Oikeastaan siihen liittyy tämä oikeudenmukaisuus ja periksantamattomuus. Jotenkin ehkä se kumpua myös sieltä, että on pieneltä paikkakunnalta kotoisin, että ei anna heti periksi, eikä myöskään luovuta heti, eikä varsinkaan niiden itselle tärkeiden asioiden tavallaan takia. Tai että niistä, jos tulee tai vastoikeamisia siinä, että yrittää ajaa itselle tärkeitä asioita eteenpäin, tai nähdä vaivaa asioiden eteen, niin ei voi heti luovuttaa. Ja oikeastaan... Tavallaan mä itse ajattelen myös niin, että, että onhan politiikassa vaikea luvata loppujen konkreettisesti asioita ihmisille. niin Mä itse ajattelen jotenkin niin, että, että mä voin luvata vaan sen, että minkälainen mä itse olen poliitikkona tai ihmisenä. Se on se, mistä mä olen tavallaan varma, mutta enhän mä voi luvata, että juuri tämä konkreettinen asia on se, minkä mä yksin saan eteenpäin. Että se on ehkä se jotenkin näkökulma mun mielestä myös niihin arvoihin.
1: Jos poliitikassa jotain haluaa eteenpäin, niin tarvitaan, tarvitaan tosiaan yhteistyötä ja se puolue. Suomen mm. lehden astros olet sanonut, että keskustanuoret pitää saada uusille urille ja puolue pitäisi pelastaa. Keskusta pitäisi pelastaa. Mitä tämä tarkoittaa? Miten se pelastetaan?
0: Niin, no se on, sehän on nimenomaan meidän, meidän sukupolven nuorten tehtävä ylipäätään politiikassa. Että toi taisi olla varmaan just silloin, kun minut oli valittu tähän nykyisen tehtävän. Toi toi lausahdus. Mutta kyllähän semmoinen niin periaatteellinen, arvoista pohjautuva politiikka, niin, niin sen edistäminen, sehän on se ainoa keino tavallaan ylläpitää puoluetta tai tavallaan oikeastaan perustella se, miksi puolue on olemassa. Ja sitten tietysti on tämmöisiä haasteellisia aikoja, niin kuin esimerkiksi vaikka tämä hallituskausi, jolloin se on vähän vaikeampaa ja jolloin, jolloin ehkä meidän nuorten tehtävä on sitten yrittää vielä vahvemmin puhua niiden arvojen puolesta. Silloinkin, kun puolue ei pysty jostain kompromisseista tai vaikeista yhteistä päätöksistä johtuu ehkä sitä tekemään. Mutta se on, ehkä mä itse toivoisin, että semmoista ideologioista ja arvoista puhuttaisiin vieläkin vahvemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Että mitkä ne on oikeasti ne taustavaikuttimet. Että musta tuntuu, että puolueet pyrkii aika paljon myös hämärtämään niitä itse jotenkin semmoiselta julkiselta keskustelulta.
1: Niin halutaan liikkuvia ääniä ja tätä keski keskisektoria. Niinpä.
0: Mm-hmm. Niinpä. Ja
1: eläkeläisiä. Olet itse politiikasta vielä, vielä tota, semmonen kiinnostava ajatus tai, tai huoli, minkä toit esille keskustannolten puheenjohtajapaalia ehdokaspuheessa, eli äärioikeiston aktivoituminen. Mm-hmm. Miltä tilanne vaikuttaa nyt, kun, kun aikaa on hetki kulunut? Mm-hmm. Onko, onko tilanne hankala ja mitä sille pitäisi tehdä?
0: Mm-hmm. No kyllä me nähtiin itsenäisyyspäivänäkin, että että tilanne on edelleen aika hankala ja, ja viime aikoina ollaan saatu lukea monia uutisia tähän liittyviin. eilen eilehän oli tällainen uutinen, että Ilja Janitskin lähtee nyt sitten eduskunta ehdokkaaksi yllättäen Pau Väyrysen listalle, mutta, mutta joka tapauksessa että se mun mielestä kytkeytyy semmoiseen laajempaan yhteiskunnalliseen ilmiöön, jossa, jossa ihmiset kokee turvattomuutta ja toivottomuutta ja sitten helppo ratkaisu on tavallaan se, että ehkä hypätä semmoisen ääriajattelun kelkkaan mukaan. Ja kyllä mä siitä edelleen olen hyvin huolissani. Mitään magisia taikaratkaisuja mä en ole vielä keksinyt tähän asiaan, mutta tämä on ehkä sellainen, että jos me tavalliset ihmiset ei herätä tai olla tässä asiassa hereillä tai pyritä aktiivisesti torjumaan sen kaltaista liikehdintää, niin sitten meille varmaan käy huonosti.
1: Ja tämä tämä keskustelu varmasti jatkuu vaaleihin asti, asti, kun katsotaan, minkälaiset puolueet valtaa tai tai kalubeissa menestyy ja ja minkälaisia asioita tuodaan esille. Voi olla, että että vaaleissa tullaan puhumaan vielä paljon paljon tästä liikehinnistä.
0: Niinpä. Ja tavallaan se, että että pohjimmiltahan ihmiset päättää myöskin varmasti äänestysratkaisunsa tunteella. Ja tällä hetkellä ne tunteet voivat olla aika voimakkaita, varsinkin liittyen maahanmuuttoon tai näihin seksuaalirikoksiin. Se on jotenkin pelottavaa, että niillä faktoilla tai konkreettisilla toimenpiteillä, mitä oikeasti voidaan toteuttaa, niillä ei ole enää mitään merkitystä, vaan vaan se tunnekuohu on niin suuri, että ihmiset ei pysty ajattelemaan selkeästi. Ja silloinhan politikoilla on nimenomaan se vastuu pystyä tekemään niitä järkeviä päätöksiä. Mutta se on Se on aika pelottavaa.
1: Tällä hetkellä työskennet täyspäiväisesti keskustelun puheenjohtajana ja, kuten todettiin, luottamustehtäviä löytyy. Vaalitkin on. on, Vaalejakin on tulossa. Jääkö tässä pyörityksessä aikaa itselle? No enemmänkin
0: varmasti voisi jäädä, mutta jollain tavallahan tämä on ehkä semmoinen elämäntapa. Jotenkin tapa olla ja elää hengittää, että tehdä töitä itselle tärkeiden asioiden puolesta. Toisaaltahan voi ehkä ajatella niin, että on... Tosi onnellisessa asemassa elämässä, että saa tehdä sellaisia juttuja, jotka on itselle tärkeitä. Mutta kyllä mä oon tunnistanut sen aika vahvasti, että ei voi jaksa tehdä niitä, jolle ei ole myös sitä omaa aikaa. Tai sellaisia ystäviä ja tuttuja ja aktiviteetteja, jotka ei liity millään tavalla siihen niin politiikkaan. Ja se on itse asiassa ehkä semmoinen varmasti riippumatta siitä, mihin saakka poliittinen ura ihmistä kantaa, niin... Jotenkin sellainen, että ei saisi menettää yhteyttä semmoiseen tavalliseen elämään hmm. millään tavalla. Koska sitten se on mielestäni myös vaarallista kuplautumista ylipäätään päätöksentekijänä, jos ei enää jotenkin hahmota sitä, minkälaista se arkielämä oikeasti on. Mutta sitten muutenkin tekee ihan hyvää välillä jutella joidenkin omien ystävien kanssa, jotka jos itsellä on joku iso uutinen poliittisesti vaikka nyt tämä sote tällä hetkellä. Ajattelin, että me ei varmaan puhuta siitä, mutta mä nyt mä sen esimerkin, että itse vahtoa siitä, että oi, oi että kuinka sille nyt käy, ja sitten sanoo sit jollekin ystävälle, ja hän toteaa, että hä, että mikä sen sote nyt sitten on. <laughs> niin se on tavallaan tosi tervettä. Että,
1: että... Mitä harrastat silloin, jos haluat nollata pään politiikalta? Minkälaisia mm-hmm. asioita teet?
0: No mä tykkään tosi paljon liikkua luonnossa varsinkin, liikkuminen on mulle semmoinen... Semmoinen tosi tärkeä tapa palautua ja ylipäätään metsässä kävely ja semmoinen luonnosta nauttiminen. Mutta sitten mä oon nyt viime aikoina herätellyt mun lukemisharrastusta kyllä aika paljon. Että oli semmoinen pari vuoden jakso, kun en hirveästi ehtinyt. mukamaan en ehtinyt lukea, mutta jotenkin ei ollut semmoinen olo, että pystyisi keskittymään sellaiseen. Nyt mä oon uudestaan sitten
1: No Onko joku suositus, mikä on viimeisin?
0: No mä oon nyt palannut jotenkin mun lapsuuden, lapsuuden juurille, että mä oon lukenut Harry pottereita nyt uudestaan. Okay. Mä oon lukenut ehkä viimeksi kymmenen vuotta sitten kokonaan läpi, ja nyt mä aloitin sit uudestaan, ja nyt mä oon sitten jo viimeisessä, viimeisessä osassa, että se tekee kyllä hyvää. Ja ylipäätään nykypäivänä semmoinen, että sä keskityt johonkin yhteen asiaan. Kaikki muut häiriötekijät pois, se keskityt vaan pari tuntia, johonkin sehän tekee hyvää.
1: Kuulostaa, kuulostaa kiinnostavalta, ja ehkä tämä Harry Potter voi ollakin sellainen, lukuvinkki tuottaa, muillekin poliitikoille.
0: Mm, kyllä siinäkin yllättävän Se, paljon poliittista.
1: Kyllä, kyllä. Sis- sisältöä
0: on sit, kun rupeaa miettimään. Että. semmoista elämän filosofiaa.
1: Seuraavaksi esitän lyhyitä kysymyksiä ja me kysytty kysyttynä kaikilta vieradioilta. Tarkoitus on vastata rehellisesti, nopeasti ja lyhyesti. Eli mitä nopeammin saa <laughs> täsmällisen vastauksen, niin sitä Se on
0: helppoa
1: sitä, sitä paremmin. <laughs> joo. Mitä pidät suurimpana saavutuksena Suuri
0: Suurin saavutus.
1: Hmm.
0: No, kyllä, minun suurin saavutus on tämä keskustan nuorten puheenjohtajuus. Se oli mulle semmoinen unelma pitkän aikaa, josta en ehkä kuitenkaan uskonut, että voisin siihen, siihen päästä ja sen unelman saavuttaa. Ja se on kyllä monella tapaa semmoinen unelmien täyttymys pääsee tekemään näin mielenkiintoista työtä.
1: Jos sinä valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi?
0: Saat oot valinnut oikein niinku filosofiset kysymykset.
1: Näitä on vielä lisää.
0: On kauan aikaa, silloin kun siitä on viimeksi miettinyt tällaista. No jos mä olisin tota, joku historian hahmo, niin tavallaan olisi ollut kamalaa, mutta hienoa kokea semmoiset vuodet, kun Suomessakin taisteltiin tosi vahvasti naisten äänioikeuden puolesta ja naisten aseman puolesta. Että Minna Kant nyt olisi varmasti semmoinen... Esikuva siinä mielessä.
1: Kuka on sankarisi oikeassa elämässä?
0: Mun sankari oikeassa elämässä on mun mummo. Mun mummo on kokenut paljon vaikeita asioita elämässään ihan pienestä asti, kun lähti evakkoona Karjalasta. Ja silti säilyttänyt semmoisen positiivisen ja innostavan elämän asenteen kaikesta huolimatta. Ja se on jotenkin tosi inspiroivaa.
1: Mitä arvostat ystävissäsi eniten sen lisäksi, että he eivät seuraa sitten uudistusta <tii> aktiivisesti.
0: <tii> se on hyvä, se on tärkein. Ei vaa. No kyllä mä arvostan sitä että ne ne tavallaan ne rakastaa ja välittää musta riippumatta siitä että mitä mä elämässä teen tai tai minusta musta poliittisesti mitään tai tavallaan että ne on aina tukena riippumatta siitä mikä elämän tilanne on.
1: Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle? Hmm.
0: Isänmaallisuus tarkoittaa mulle välittämistä omasta kotimaasta ja, ja sen haluaa kehittää sitä eteenpäin.
1: Mikä on suomen kielen kaunein sana?
0: No kyllä se on, vaikka se on kliseistä, niin kyllä se on rakkaus.
1: Rakkaus, kyllä. Tämä oli hieno keskustelu, mulla on puhuttu unelmista ja rakkaudesta ja arvoista ja periaatteista. Tääskö politiikkaa enemmän rakkautta ja unelmia?
0: No kyllä, loppujen lopuksi niin. Jos puhutaan tavallaan siitä, mikä on sitä politiikan kovinta ydintä, niin, niin ei se ole kyllä talouspolitiikka tai ulkopolitiikka, vaan kyllähän se kaiken lähtökohta on se tavallaan onnellisuus ja unelmat ja rakkaus, mikä pitää ihmisen
1: elossa. Kiitoksia, tämä oli jo keskustelu. Kiitos sinulle. Kiitos samoin.